0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 571, continuamos con la parábola 9, el hijo perdido, en su parte H. La encontramos únicamente en Lucas 15, del 11 al 32. Hoy leeremos los versículos del 25 al 28 que dicen... Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Al comenzar hoy, nos conviene recordar lo que aprendimos en el estudio 564. El privilegio que tenía el hijo primogénito, en este caso el hijo mayor, Dentro de la familia hebrea, toda familia hebrea anhelaba tener un hijo varón. El hombre que tuviera la bendición de tenerlo se sentía orgulloso. El hijo primogénito, en este caso el hijo mayor, ocupaba un lugar de honor muy especial dentro de la familia. Se esperaba de él que fuera el segundo al mando después del padre. Durante toda su vida se le exigía mayor responsabilidad por sus acciones y por las de sus otros hermanos. Cuando el padre moría, era su responsabilidad darle una sepultura adecuada y por ser el primogénito, recibía una porción doble de la herencia que le quedara a la familia. En la parábola que actualmente estudiamos, ¿a dónde estaba el hijo mayor? Estaba trabajando duro en el campo. ¿Qué pasó cuando venía a su casa y oyó música y danzas? Llamó a un criado para preguntarle a qué se debía aquello. ¿Qué le respondió el criado? Tu hermano menor ha regresado. Y tu padre ordenó matar no a cualquier becerro, sino al becerro gordo, porque regresó bueno y sano. Si somos honestos, podemos comparar sus acciones y reacción con la que es natural en la humanidad hasta hoy. Su malestar y molestia iba subiendo deprisa. A medida, el criado le informaba la situación y lo que su padre había hecho por su hermano derrochador. A esta altura, el enojo se había apoderado de él. A su padre le habían informado que su hijo mayor estaba afuera muy enojado. La reacción muy humana del padre podría haber sido decirle a los criados, déjenlo ya se le va a pasar y entonces va a entrar a la fiesta. O también, haciendo uso de su autoridad, podría haberle ordenado a los criados que fueran a decirle, tu padre te pide que entres o te ordena que entres. Pero para el padre sus hijos eran igual de importantes y requerían su atención y presencia. Así que salió a rogarle que entrar a compartir el gozo de haber encontrado a su hermano menor que estaba perdido. Dura prueba para el hijo mayor de tener que demostrar hasta qué punto su vida estaba rendida a su Dios y Salvador o no. Por su reacción quedó claro quién gobernaba sus pensamientos. Era su carne o sea, las tendencias pecaminosas del alma y del cuerpo. Por esto reaccionó con orgullo, soberbia, envidia, criticando duramente no a su hermano, sino a su padre. No nos parece esta escena muy familiar. No es así como muchísima gente aún la que se llama cristiana, entre comillas, o hija de Dios, ataca al, al eterno Dios por cosas meramente de índole humanas o como consecuencia del pecado. No alcanzamos a razonar ni a comprender que Dios es amor y nos cubre a todos, sin excepción. Veamos cómo esto se nos trata de explicar en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos y bendecida de los que os maldicen. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Enfatizo, vuestro Padre hace salir su sol sobre los malos como sobre los buenos. Y hace llover sobre justos e injustos. Dios podría hacer salir su sol. Porque él lo creó. Sobre lo bueno solamente. Pero no lo hace así por amor. Él está llamándonos a todos sin excepción. A volvernos conforme a su voluntad. Con cuerdas de amor. Podría obligarnos pero nos ha dado la libertad de escoger, o sea, el albedrío, para que voluntariamente lo hagamos. Tanto nos ama que envió a su único cordero a morir para ofrecerlo como pago y rescatarnos. Muchísimos se dan el lujo de rechazarlo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 36, nos dice, Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y Hebreo 2, versículo 3, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Parece tan imposible de ver que se valore y aprecie las ofertas y aún más, cuando son gratis, pero cueste tantísimo comprender que la salvación es un regalo de parte de nuestro Padre. Es nuestra decisión creer y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro salvador único y personal. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera Timoteo 2, 5. Por esta razón, para facilitar la comprensión del plan de salvación, el eterno Dios escogió una nación, Israel, para que diera ejemplo a todas las demás naciones de cómo era vivir bajo el gobierno de un solo Dios, único y verdadero. ¿Y por qué? Porque Satanás y sus huestes, de maldad se han presentado a este mundo como dioses generosos salvadores proveyendo a la humanidad de cuanto les pidan pero a un gran costo sus almas perdidas por la eternidad veamos qué nos dice el evangelio de marcos en el capítulo 12 versículo del 29 al 31 Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cómo Israel despreciara este gran privilegio escogiendo reyes humanos hasta llegar a instigar para que el Mesías fuera crucificado? Por esta razón, Dios extendió esta misión al cuerpo de Cristo, la iglesia. Vale la pena aclarar que no hablamos de religiones ni de denominaciones, sino del cuerpo de Cristo, compuesto por todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo como su Salvador único, mediador entre Dios y los hombres. A lo suyo, vino y los suyos no le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evangelio de Juan 1, versículos 11 y 12. Ahora es la misión de cada convertido, de cada creyente. Conquistar el mundo perdido para nuestro Padre a través de enseñar y predicar su palabra de verdad, el Evangelio de la Paz. Así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13.47. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16.15. En la parábola que nos ocupa, se hace clara diferencia entre la conducta que debemos mostrar al mundo como únicamente religiosos o como creyentes el hermano mayor debería de haber recibido igualmente que el padre con gozo a un perdido que regresa al redil, pero mostró una actitud religiosa. Se mostró severo y duro para señalar el pecado y por este la negativa a poder acceder al amor del padre y a la salvación. Todo lo opuesto de nuestro hermano mayor que tomó nuestro lugar Salió a buscarnos para mostrarnos el camino de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora es el privilegio de su cuerpo, la iglesia, ir por todo el mundo buscando a los hijos perdidos. Porque son nuestros hermanos extraviados por la fantasía de este mundo. Ojo, nuestra responsabilidad no es confundirlos al querer guiarlos a una religión o denominación como que fuera una casa de refugiados, sino es conducirlos a la casa, directamente a la casa de nuestro buen Padre Celestial. Será hasta el próximo domingo que continuaremos con este interesante estudio si Dios nos presta la vida. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lick Acevedo, colaboradora de Riego.